0: Podcast La Pata, para el patalover digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales junto a nuestros amigos Fran Murillo del Educador eh, León y Gonzalo Trigo del educador granada. Son excelentes adiestradores caninos a los que pueden contactar y ver un poco de lo que hacen a través de su web eleducador.com. Hola, chicos.
1: Muy buenas Gabriela, buenas Gonzalo, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí.
2: Muy buenas compañeros, qué bien que ganas, seguimos trabajando
0: aquí en la pata el podcast. ¿Tu podcast? <risa> Tu podcast de confianza, dices Qué bien, qué alegría
2: Hoy tenemos cosas interesantes, ¿no? Nos has comentado
0: Sí, sí, hoy, hoy cosas interesantes y controversiales El tema es bastante controversial Pero bueno, como siempre No queremos que lo tomen a mal Siempre el tema eh, y el objetivo de este podcast es eh, precisamente educar, fomentar esa educación en torno a, a los animales, en torno a los perros y ayudar a que la convivencia entre las dos especies pues, sea cada vez mejor. Entonces hoy, hoy tenemos este temita que es la moda de los perros entre los humanos. Y no hablamos precisamente de cuál es el collar más chulo para el perrito, sino estas tendencias o gustos generalizados eh, que por época se van marcando y se extienden entre los humanos de animales, los que conviven con animales. Como por ejemplo, vestirlos todos los días con ropa humana, eh, disfrazarlos, celebrarles cumpleaños con usanzas humanas, eh, las razas de moda, incluso tener animales domésticos de razas que no lo son. Eh, algunas de estas modas pues, son inofensivas o estas tendencias eh, para el animal, pero otras pueden ser peligrosas, tanto para el bienestar del mismo animal como para el humano. Antes de empezar entonces con el listado de estas modas, que seguro tendrán en la, muchas eh, en la cabeza ustedes, muchachos, nos gustaría escuchar una breve introducción de su parte, saber cuáles son los riesgos de seguir las modas con animales, porque sabemos que no pertenecen eh, a conductas propiamente animales, sino son más bien eh, del imaginario social, que entonces lo trasladamos a ellos, pero mm, también sabemos que no todas representan un riesgo, ¿no? Entonces queremos saber un poquito, hablar un poquito de eso, dar como una introducción al tema.
2: Bueno, perfecto. Pues si queréis, empiezo yo.
0: Para bueno, no
1: perder la tradición,
2: dale caña. Ah, para no perder la tradición. Bueno, es que estoy visualizando, lo estoy visualizando como en dos bloques, ¿no? Están las modas que son determinantes y afectan la vida de una especie o de un individuo, mejor dicho, de por vida, ¿vale? Y hay modas que son pasajeras y simplemente afectan pues lo que dure es esa moda y ya está. Vale, porque la moda, como la palabra bien dice, es una moda, es decir, es una motivación específica hacia algo, alguna actividad que tiene un carácter social, influida por un carácter social que al final lleva a ciertos patrones de conducta. ¿no? En este caso puede ser vestir al perro a hacer fiestas de cumpleaños, o tener una raza en concreto que está de moda. Entonces, creo que hay dos, dos tipos de, como he dicho, dos tipos de modas que pueden ser más o menos dañinas, ¿vale? Las que sí que considero que son muy dañinas son aquellas que, se, que, se, que afectan la vida de un individuo completamente, ¿no? Y ahí es donde entra la selección de perros en función de una raza en concreto por una moda. Es decir, hay películas que han puesto de moda ahora el malinois, ah, hay películas que han puesto de moda el border collie. Hay películas que han puesto de moda el pastor alemán. Hay películas que han puesto de moda un montón de razas, ¿no? Los dálmata cuando salen un cinturón. entonces... Creo que eso cruel, sí es ahora, cruel,
0: ahora, sí. ahora cruel. A ver, estás pasado de moda.
2: Sí, claro, cruel. Yo estoy pasado de moda, pero vamos, desde 1993. Pero claro, bueno, mira qué bien, pero y me, y me enorgullece mucho estar pasado de moda, porque realmente no, no pretendo ser una moda, ni quiero serlo porque... Ay, te, aunque... Ay, aunque aunque puede venir bien en algún momento de, en algún momento dado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que si tú has seleccionado un perro para ti, para tu casa, para tu familia, para convivir durante toda la vida de ese perro, en base a una moda y no en base a los criterios que tú puedes atender en base a tus necesidades específicas de raza, en base a tu nivel de vida, tu ritmo de vida, tu rutina, tu forma de estar, ¿vale? Pues lo que vamos a ver es que un perro que ha cogido como una moda, que ahora sin duda alguna es el malinois, es decir, el perro de moda ahora es el malinois y para mí ese es uno de los mayores riesgos que hay porque el malinois es el peor perro que podría haber para ponerse de moda porque es mm. un perro que tiene necesidades específicas de raza muy muy altas y un perro con un potencial grandísimo pero con una intensidad muy alta pues al final estamos condenando a una generación entera de malinois a acabar o abandonados, o atados en una cadena, o eutanasiados, o generando grandísimos problemas de convivencia, donde va a haber muchísima frustración por parte de las familias, por lo tanto, muchísimas correcciones, maltrato. Pum, 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 pum. Uh -huh. Entonces, eso para mí es la mayor, la moda que más peligro tiene. Es decir, la que determina la vida de un individuo para toda la vida entonces para mí eso son cosas que deberíamos de revisar, es decir, realmente yo estoy tomando la decisión de elegir este perro por de manera reflexiva porque mi forma de vida mi estilo de vida mis necesidades, mis conocimientos son los que permiten que este perro pueda tener una calidad de vida y se amolde a mí y podamos disfrutar juntos sí, es así, perfecto o es porque ahora realmente me llama mucho la atención este perro porque he visto vídeos súper guay donde los perros trepan y saltan por los árboles o hacen muchos tipos de cosas, o he visto una película tal, o oh, todos los vecinos de mi barrio tienen este perro y la verdad es que son súper increíbles, pero no se amolda a mi ritmo de vida. Entonces, lo primero que tenemos que ver es ser críticos con la posible influencia que pueden tener en las modas sobre nosotros mismos en una decisión tan importante como es la selección de un perro para una familia y añadir un nuevo perro a un hogar, ya sea adoptado o comprado, porque también un malino adoptado puede ser casi peor que comprado, ¿vale? es decir, peor porque puede tener más taras. Entonces, sí. eso por un lado, creo que ahí es donde está el gran riesgo. Y después lo otro, otro tipo de moda, que se si hacer el cumpleaños al perro, que si eh, ponerle abrigos, que si disfrazarlo de... cuando es Halloween Halloween, este tipo de cosas como al final son cosas puntuales en un momento determinado pues creo que tienen menos menos peso, aunque evidentemente no deja de ser algo que es incómodo para el perro, y ahí el gran consejo que, o la gran reflexión que yo tengo es, esta actividad que estoy haciendo con mi perro es respetuosa para él sería la gran pregunta, ¿no? Entonces, por un lado me haría la gran pregunta, ¿esto es una moda o está cumpliendo mis necesidades y mi estilo de vida y, y de manera reflexiva estoy eligiendo un perro? Eso por un lado y por otro lado. ¿Esto que estoy haciendo es eh, respetuoso para él? Creo que si nos hacemos esas dos preguntas, ¿podremos realmente ser críticos para poder eh, pasar el filtro de las modas que, de, que, que todos somos susceptibles de que nos vengan porque somos individuos sociales, y vivimos en la era de las comunicaciones, ¿vale? Pero por lo menos creo que haciéndonos esas dos preguntas podremos filtrar algo mejor. Ahí lo dejo.
1: Toma, uh -huh. toma introducción, por si querías. <risa>
0: <risa> bueno, eh, eh, es más, mucho más que una introducción. Eh, 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 ya, ya llama a la reflexión desde el, desde el primer momento. Eh, eso yo creo que es muy importante, sobre todo lo que dices, ¿no? Cuando... cuando hacerte la pregunta antes de eh, tomar la decisión de irte por una raza o antes de, eh, de, de hacer algo con, con, con tu perro y hacerte la pregunta de hasta qué punto lo respetas, ¿no? Eh, por ahí estaba leyendo, eh, ahora que, que pasó ya Halloween, estaba leyendo eh, una información que me pareció muy, muy, muy valiosa que hablaba justamente de, bueno no hay ningún problema, o sea, si lo quieres disfrazar porque, porque quieres eh, vivir ese espíritu de la fiesta de Halloween, pero siempre trata de que, de, de que no sea algo que lo perturbe mucho, o sea, no le pongas algo que, que, que con lo que no pueda caminar, que no pueda ver, ese tipo de cosas, ¿no? Y dije, bueno, tiene un poco de relación con lo que, con lo que, con lo que dice Gonza, de, 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 de preguntarte eh, en, en qué punto puedes ya ir respetarlo o hacerlo sentir incómodo ¿no? eso creo que es, es importante
1: muy importante, yo si queréis eh, me meto de lleno en el tema de los disfraces y de la, y de la ropa
0: pero vale. no vayas a regañar mucho por favor <risa> no, 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 no.
1: Aquí, aquí no regañamos a nadie aquí en este podcast estamos simplemente para cumplir fines educativos y divulgar y que la gente que nos escucha pues eh, también se haga sus propias preguntas, ¿no? Porque sí. estoy convencido que nadie de los que nos escuche eh, viste a un perro mm, de Halloween... Eh, pensando en lo mal que lo va a pasar ni, no. ni en hacerle daño, sino que lo hace, pues a lo mejor, eh, de una manera humana, ¿no? Pensando que, que puede ser incluso divertido para el perro. Pero vamos un, vamos un poquito hacia ello. En primer lugar, cuando, cuando disfrazamos a un perro de Halloween, eh, o de Halloween, o de cualquier festividad o de cualquier tipo de disfraz que le pongamos, tenemos que tener en cuenta que ahí lo que estamos cubriendo es una necesidad 100% humana. ¿No? Eh, es una festividad que nosotros eh, celebramos o, o nos toca celebrar o nos gusta celebrar de una manera concreta. Y eh, vestir a nuestro perro, disfrazar a nuestro perro de cruela de o de maléfica o de araña gigante o de lo que sea, lo único que hace es cubrir una necesidad nuestra, incluso fomentar este arquetipo de voy a vestir a mi perro de una manera espectacular para poder subir fotos en las redes sociales y tener muchos likes, que al final lo único que hace es retroalimentar el propio ego humano nuestro. ¿no? entonces Nuestros perros no tienen necesidades eh, físicas ni fisiológicas de estar disfrazados. Ni siquiera eh, podemos llegar a pensar que lo vayan a disfrutar, ni que vayan a comprender el, el, el significado de ese disfraz o la, el, el rol que va a tomar ese disfraz dentro de una fiesta, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cogemos y, y lo, les ponemos lo que sea, tú bien decías, ¿no? Cosas que le tapan la cabeza, cosas que no le dejan ver, cosas que le molestan. Yo quiero hacer, quiero, en lugar de criticar, como tú bien decías, quiero explicar una cosa que creo que es muy importante y la gente lo va a entender muy rápido. Gonzalo y yo, por ejemplo, hemos trabajado muchísimas veces y hemos hecho un podcast sobre intervenciones existidas con perros. Y los sí. perros eh, que trabajan de manera profesional en centros, en residencias, en ah. centros de referencia, etc., eh, nuestros perros de, de, de intervención son perros que tienen un trabajo muy muy específico, sobre, por ejemplo, para prendas, para llevar alguna prenda, para llevar un peto muy específico, para colgarle incluso, por ejemplo, un iPad en, el, en un peto. Hemos trabajado con introduciendo un iPad en un peto o llevando un peto con velcros para que los usuarios puedan coger cosas e interactuar en, en mitad de la sesión, bueno, pues para que mi perro lleve ese peto o pueda eh, llevar un iPad colgado y pueda estar trabajando de forma cómoda, hay un proceso de entrenamiento. Es decir, los profesionales hacemos un proceso de entrenamiento para que nuestro perro sea capaz incluso de llegar a disfrutar de esa herramienta que en principio no es algo natural para él, como puede ser un peto concreto, una pequeña alforja donde ponerle un peso, etcétera. Y, y hay un proceso de entrenamiento. Imagínate si nosotros hacemos ese proceso de entrenamiento Con nuestros perros que están preparados Y que trabajan prácticamente diariamente En este tipo de intervenciones Imagínate si no habría que hacer Un proceso de adaptación a, de mi perro A un disfraz ¿Puedo yo ponerle un disfraz a mi perro? Bueno, me lo puedo plantear, pero seguramente tenga que plantearme que antes de Halloween a lo mejor debería de ayudar a mi perro a que conozca ese elemento nuevo que le voy a poner, a que entienda que esa camiseta que le estoy poniendo puede ser algo divertido. ¿Puede tomarse como un juego? Sí, pero requeriría de un pequeño proceso de adaptación, ¿vale? este disfraz, teniendo en cuenta que, insisto, eh, al final no estaremos eh, haciendo, sino cubriendo esa necesidad humana 100%. 100% ¿vale? sí. Y por otro lado, la parte de la, de la ropa, de la ropa humana, eh, yo conozco, bueno, podríamos debatir mucho sobre el tema de las razas y a qué razas ponerle ropa y a qué razas no, pero solamente conozco una raza, ¿vale?, que en ciertas condiciones climatológicas necesita de, de un aporte extra, que es el Sholo, Sholo Squindle, ¿vale?, para aquellos que no conozcan las razas, si habéis visto la peli de Coco, que ahora pues está muy de moda también con la parte de Halloween, es Dante, Dante, el personaje de Dante es un Sholo Squindle, que es un perro sin pelo mexicano. Entonces este, este perro por sus características físicas esa ausencia de pelo le hace vulnerable a situaciones en las que la climatología pues sea fría entonces según qué situaciones es un perro que va a necesitar o llevar un abrigo o llevar una camiseta un poquito más eh, más más que le aporte un poquito de calor y aún así aunque le venga bien hay que trabajarlo con él y hay que enseñarle a que llevar eso puede ser algo cómodo para él y hay que habituarle, hay que hacer un proceso de habituación a ese, a ese abrigo, a esa camiseta o similar. Claro. El resto de disfraces de ropa humana y demás, insisto, no deja de cubrir una necesidad eh, 100% de constructo social humana.
0: Sí, e incluso en el, en el tema que lo hemos conversado ya también en el podcast, y es la única raza esa, incluso quizás lo que hemos leído, yo siempre soy como buena periodista al fin, abogada de Dios y del diablo, entonces yo transmito también las cosas que uno va viendo por ahí para saber qué está bien y qué está mal. Eh, aquí en España con el tema de los galgos, que lo hemos conversado, que dicen que la parte del cuello cuando, cuando llega invierno, que es muy susceptible al frío, eso es desmentido entonces.
1: No desmentido, sino que lo, que lo importante es desmitificar. Es decir, no todos los galgos en todas las situaciones climatológicas van a sufrir eh, de la misma manera. Evidentemente, un individuo en concreto, en una situación climatológica concreta, vale, puede tener una vulnerabilidad al frío y habrá que apoyarle con un eh, bufandas de estas que hay, o un abrigo, una capa, etcétera. Vale, Pero pensemos una cosa, los galgos son, son perros duros. Sí. No, son, no son perros, o sea, tenemos el constructo social nosotros también del, del galgo abandonado, de la problemática tan terrible que hay y al final también una cosa retroalimenta a la otra. Es cierto que pueden sufrir en ciertas condiciones climatológicas, pero un labrador retriever con una capa de pelo muchísimo más grande, con una capa de sus pelo mucho más grande, en León, eh, a la intemperie, en enero, también lo va a sufrir. Ah, claro. Vale, entonces tenemos que tener en cuenta sobre todo eso, las, las condiciones climatológicas y las sensibilidades individuales. ¿vale? También tengamos en cuenta que mucha gente dice, no, mira, eh, yo mi husky o mi alaskan Malamut, como son perros nórdicos, pueden estar eh, en, en, en la puerta en invierno cayendo la nieve y no pasará nada. Recordemos también que los alaskan Malamut de hoy día o ese alaskan Malamut que has adoptado, que has comprado en según qué tienda, no es el Alaskan Malamut eh, inicial que tiraba de los trineos en la Antártida claro. sin ningún tipo de abrigo, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay que tener en cuenta mucho las sensibilidades individuales también.
0: Sí. Y el otro punto eh, de, de la otra usanza humana, que es celebrar el cumpleaños... Ahí, ahí ahorita, evidentemente, eso ya incluso dejó de ser una moda para convertirse, para quedarse. Eso, eso llegó como la música urbana para quedarse, o sea, no, no es una moda. Ahora bien, se ve ya incluso después de tantos años eh, celebrándose eh, dos vertientes. Se ven las personas que continúan eh, celebrándose con, con, con la tarta y todo, claro, tartas hechas. Para, para animales, eh, eh, sin ningún aditivo, sin nada que les vaya a hacer daño, pero se lo celebran así, con la tarta, con las velitas, con, o sea, una cantidad de cosas que ya lo ves bien, bien humano. Y existe una, una, una parte que lo celebra de una forma, digamos, un poco más light, que es reunir, reunir a muchos perritos eh, con el cumpleañero <ríe> en un parque a que jueguen. Eh, y a que la pasen bien ese día. Entonces, de eh, ahí quiero conversar un poquito eh, acerca de esa, de esa tradición y cómo, porque ya se convirtió en una tradición eh, que es bien humana, y cómo están estas dos vertientes, ¿no?
2: Bueno, pues ahí creo que hay una, una diferencia, ¿no? Eh, y vuelve a estar en la pregunta que habíamos hecho en esa introducción reflexiva que hemos hecho al principio, ¿no? De, vale, de esas dos actividades ¿cuál es respetuosa para el perro? ¿Vale? Y cada uno que piense ¿cuál es respetuosa para el perro? Eh, si tiene un proceso de conciencia o no el perro de para qué puede servir tener un abrigo o comer una tarta o tener que estar sentado en una silla
0: o que haya globos
2: de colores. Si eso realmente el perro eh, lo entiende, lo aprovecha, lo disfruta, es necesario Vale, lo que a lo mejor sí puede llegar a disfrutar, pues eh, tener un buen momento de esparcimiento eh, con sus amigos o que realmente le compren un hueso eh, sí. y tengan una actividad de masticación que es súper relajante y súper estimulante ese día o, y que sea algo más que una tarta que se lo coma en un segundo, sino que realmente diga, bueno, pues, un, yo que sé, un nervio de buey, un hueso de rodilla, o cualquier cosa que realmente le pueda interesar, pues creo que al final tiene un mayor beneficio para el perro, el perro lo va a disfrutar, es respetuoso para él, y le puede tener unos efectos positivos en su educación, en su comportamiento y en su bienestar. ¿no? Más uh -huh. allá. Entonces sí. Creo que ahí eh, juntarse con sus amigos, creo que juntarse con sus amigos, vuelvo a decir, perrunos, en el parque puede estar bien no es juntarse con 100 millones de perros que no conozco. Eh, no. ¿vale? ¿Vale? Porque igual que a nosotros no nos gustaría celebrar un cumpleaños con 100 millones de personas que no conocemos. Pues, claro. Pero, porque para al final es que un perro disfrute de la relación y del contacto social con otros perros. Eh, si todo el rato está conociendo perros nuevos en un grupo, es eh, demasiado que gestionar, es demasiado que imaginaros vosotros mismos, ¿no? Vosotras mismas en una situación en que todo el rato la gente nueva y todo el rato son interacciones directas. Porque los sí. perros al final acaban haciendo interacciones directas y todo el mundo viene y todo el mundo te empieza a invadir. Sí. Entonces, vale, pues si vamos a hacer algo divertido en un espacio cerrado con perros, ¿qué tal? Pues es un espacio de perros que pueda conocer, ¿vale? O que sí. ya conozca, con los que realmente me llevo bien, con que tengo una buena relación, con que... Y una buena relación no significa que sean muy juguetones, porque también ahí pasa mucho la, la sensación de que un perro es muy bueno porque es muy juguetón, pero a lo mejor a tu perro no le está gustando ese tipo de interacción social tan invasiva. Uh -huh. ¿Vale? Y a lo mejor dice, no, si solo quiere jugar el otro perro. Sí, solo quiere jugar, pero mi perro realmente no está cómodo con tanta invasividad, con tanta interacción tan directa. ¿Vale? Entonces es importante que... Si vamos a hacer algo, porque es una moda humana que puede ser positiva, algo que tú quieras hacer beneficioso para tu perro, recuerda hacerte la pregunta, ¿es beneficioso para tu perro más que para ti? ¿Vale? ¿Y cómo puedo hacer que sea más beneficioso? Pues vale, vamos a hacer actividades con perros, pues vamos a hacer trabajos de olfato. Podría hacer, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños que sea una actividad, ¿vale? que sea trabajo de olfato. Y entonces, eh, ese día le compro pienso semi -húmedo para todos los perros. Que está muy rico, el natural menú, el platino o algo así, que son piensos que, que son húmedos, que son, que son muy húmedos y eso puede muy bien. A cualquier perro le gusta. Vale, pues lanzo en el parque un saco entero de piensos y que todos los perros estén olfateando. ¿Eso es bueno para mi perro? Sí, ¿es estimulante para mi perro? Sí, ¿es bueno para la relación entre todos los otros perros? Sí, ¿por qué? Porque le estamos enseñando primero a estar concentrado en una actividad durante mucho rato, a estimularse a nivel olfativo y a nivel de motivación ¿vale? De, de hacer una actividad de concentración durante largo rato a generar interacciones sociales que no sean invasivas porque todos están, están haciendo una actividad de manera individual aunque estén juntos bueno, uh -huh. por ejemplo si yo quiero celebrar la fiesta de cumpleaños para mi perro porque para mí es importante y me parece súper bien ¿vale? porque eso es algo bonito es algo que tú haces por, por alguien que quieres sí. ¿vale? pues que sea algo que pueda disfrutar Vale, no te lo lleves al McDonald's a los perros, pues llévate al parque como bien dices, te haces la fiesta y se puede hacer, por ejemplo, una actividad relacionada con el olfato. O a todos los asistentes se les puede regalar un hueso, ¿vale? Para que se lo lleven y, o que lo tomen cada uno en una parte, siempre y cuando no tengan problemas con recursos y se peleen por los recursos. Es una cosa también que deberíamos conocer, eh, ¿Qué más actividades se me ocurren así que podrían ser divertidas si se celebra un cumpleaños ¿no? y que pueden ser beneficiosas? Pues, por ejemplo, celebrar siempre en movimiento, en un sitio que sea dinámico, que no estemos todos los dueños parados. Que, por ejemplo, sea un paseo de socialización, un paseo de cumpleaños, con pequeñas actividades en pequeñas etapas, en vez de decir en un sitio concreto, uh -huh. en un sitio cerrado y todo el rato los perros al final se acaban aburriendo, ya conocen todo el espacio, ya han explorado todo el espacio y entonces empiezan a surgir los problemas. Esas son pequeñas ideas que a lo mejor pueden servir para la gente que realmente quiera y hace este tipo de cosas y que de una manera, pues desde mi punto de vista, puede aportar a, a los perros.
0: Súper buenas ideas porque al final... Eh, lo que venimos hablando, no, L las personas no hacen este tipo de cosas por maldad, no lo hacen por querer eh, ver sufrir al animal en ningún momento, todo lo contrario, lo hacen no, claro. porque para ellos es importante el día de nacimiento eh, o el día aproximado de nacimiento cuando se trata de un perrito adoptado normalmente, eh, de, de, de ese perrijo que tienen eh, y si es un gato también, eh, entonces por eso es que lo hacen no y creo que son súper buenas ideas porque así puedes eh, celebrar tú el día que es tan especial para ti porque ese día cobró vida esa, es, ese animalito que tienes contigo y eh, hacerlo disfrutar a él también. Y mientras que también trabaja toda su parte mental y, y social, creo que está súper, súper guay esas ideas, me gustan.
2: Pues me alegro. Yo creo que sí que es importante tener en cuenta que si sí, para alguien es importante estar bien, es eh, bueno, como dice, algo algo bueno. Pero bueno, que, que podamos darle una perspectiva más perruna a este tipo de actividad más humana.
0: Uh -huh. Exactamente. Ahorita tenemos dos puntos que son un poquito más eh, profundos. <risa> eh, uno es las razas de moda. Ya, ya eh, Gonzalo eh, de una de esas razas de moda. Yo quiero hablar de otra, o sea, quiero aportar otra. Y sé que eh, también siempre Fran tiene una ahí que, que siempre menciona, ¿no? que es un caso que está bastante de moda lamentablemente ahora. Yo La que voy a aportar yo, y luego ustedes también... Eh, aportan y conversan acerca de esta eh, son dos específicamente eh, eh, las razas que también lo hemos comentado en algún otro podcast de, que son las razas doble merle que es cuando mezclan estos dos genes eh, y lamentablemente lo que está pasando, con, con, porque claro, son muy exóticos y muy lindos los perros con los ojitos azules y con, y con, y con la, la piel un poco despigmentada, entonces a la gente les gusta mucho, y se está presentando... Eh, estos problemas de criadores de la cría indiscriminada y por vendértelos a un mejor precio y no al precio a la que te los venden los criadores que realmente lo hacen como deben hacerlo, eh, pues te dan y salen estos, estos perritos que son o ciegos o sordos o ciegos y sordos y pare usted de contar. Y luego... Eh, otra raza que también nos llama mucho la atención, que no es de perros, sino es de gatos, que se está poniendo muy de moda, que es la Maine Coon Entonces, eh, nosotros tenemos un caso cercano de, de uno de los modelos mascotudos de, de la pata, que, que como todos saben, lo que hacen es básicamente los humanos aportan a través de las marcas a protectoras, y por eso es que lo tenemos así. Y, y este gatito es hermoso, se llama socio, es toda un, un, una, una revelación en Instagram y en TikTok. Pero claro, a la gente le gusta mucho la raza, sin embargo no saben lo que está detrás de eso. Eh, cuando la primera vez que conversamos con Israel, que es el, el humano de socio, nos explicaba cómo mucha gente a lo mejor iba en contra de él, eh, le decía que, 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 por qué tiene que comprar un gato y él le decía, la, la, lo que está detrás realmente de esa raza, ¿no? Y lo controlada que está. Y le decía, tú sabías, por ejemplo, que cuando eh, nada más se, ese, esa raza nada más se vende, esa raza no, no, no hay otra forma de obtenerla. Y que, por ejemplo, cuando te lo dan, tienes o que firmar un contrato de, de castración o tienes que esperar a que lo castren para que te lo den. Eh, ¿Por qué? Porque es la forma que ellos tienen de los criadores que no caiga en cría indiscriminada esa raza. Entonces, eh, eh, quiero hablar como de esos casos más de los que ustedes tengan, ¿no? De, 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 de estas razas de muda.
1: Vamos a, ir, vamos a ir por ahí. Yo también voy a hacer de abogado del diablo, porque tú eres periodista, pero yo me dedico a los animales. <risa> <risa> en, el caso, en el caso del Maine Coon, eh, hay un... Entiendo todo lo que dices si y conozco un poco la, la problemática, seguramente no tanto como Israel, que tiene uno ahí en casa, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, en el caso del Maine del Coon main hay un problema que es eh, la americanización de las razas, no solamente ha pasado en gatos, ha pasado en, 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 sobre todo en perros, ¿no? Que es coger una raza y maximizarla y parez que parezca que tengamos un tigre de Bengala en casa, ¿no? Así. Entonces, el, el main coon se, se caracteriza, creo que hay un, un Maine coon por ahí de 15-20 kilos en, no sé si es en Australia, que es gigantesco, ¿no? Y, y al final eso también genera muchos problemas físicos en el, en el animal, ¿vale?
0: Claro.
1: En el caso del doble merle, hay que ser, hay que ser muy, muy, muy tajante. Muy tajante, porque los, los animales que nacen con, con esa doble dilución del pelaje, ¿sabes? ese doble merle, son animales. ...que lo pasan muy mal en, en sí. su vida... ...no solamente por esos déficits sensoriales... ...esa ceguera, esa sordera... ...esa hipersensibilidad al sol... ...problemas de cáncer de piel... ...son animales con una salud muy muy deteriorada... ...desde el momento que nacen... ...por tanto es muy importante que, que sepamos... ...no solamente pasa en border colis, ...pasa también en el ...en
0: tequels, en, en,
1: en pasa en ...pasan muchísimas razas... no ...pero la sí. más conocida pues es el, el border collie... ...por esa sí. capa merle tan habitual que hay... ...entonces aquí simplemente hay que decir a la gente... En primer lugar, eh, no críes en casa ni siquiera mm, perros que no sean merlé, porque no sabemos muy bien lo que estamos haciendo a veces. Uh
2: -huh.
1: Y en el caso de que tengas eh, dos perros merlé, ni se te ocurra hacerlo porque vas a generar una problemática muy grande en, en esa camada, ¿vale? Eh, por un lado yo quería comentar esta parte Digamos, de, de, de las, las razas de moda Que generan una problemática de salud muy grande Como pueden ser el caso del Maine Coon por, eh, por la maximización de la raza no, Los problemas que pueden tener incluso de displasia de cadera Algunos gatos Y en el caso de los dobles merlés En el caso, por ejemplo, de los Rhodesian Richback, Que no sé si conocéis la raza Es el, no. el, el perro cazador de leones africanos Le llaman Vale. Entonces, el, el Rhodesian Ridgeback es un perro crestado, es un perro que tiene una cresta que nace desde los hombros y llega hasta la cadera. Esa cresta es muy llamativa porque el pelaje va en una dirección y en la cresta va en la dirección completamente contraria. Incluso en los estándares FCI de esa raza se dice la cresta tiene que empezar en tal sitio, terminar en tal sitio y tener estas características. Bueno, pues sabemos que los Rhodesian Ridgeback eh, que tienen cresta ¿vale? está muy asociado a la presencia de espina en el animal. Y la espina es una, una patología, una malformación muy grave en, en animales. Por tanto, hay que tener en cuenta que estas razas de moda que tienen estas características que no llaman tanto la atención, pueden, eh, en la gran mayoría de los casos, traer asociados eh, un, un gran problema en el tema de la, de la salud de los perros. Y luego, por otro lado, como decía, tenemos la, la vertiente que comentaba Gonzalo desde el principio, que son las razas de moda, ...que se ponen de moda y simplemente por esos patrones estéticos o por el que nos llama la atención... ...o porque apareció haciendo algo increíble en el cine o en la pequeña pantalla... ...pues directamente los queremos tener en casa, todos queremos tener los dálmatas maravillosos... ...un perro con lunares, el, ese lobo ese perro lobo checoslovaco que tiene esa mirada tan penetrante... ...¿quién no lo quiere tener en el sofá y mirarlo constantemente? Ese malinois que es capaz de saltar por encima de un edificio y rescatar a una persona... Es decir, todas esas razas que tienen esas características tan llamativas y tan especiales son razas con unas sensibilidades muy específicas, con unas necesidades muy específicas y hay que decirlo, no son aptas para todo el mundo, ni para todas las familias, ni para todos los entornos. Uh -huh. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta que hay que hacer una, una mínima formación, incluso con esa mínima formación no te asegura que tú vayas a ser una persona apta para ser un compañero humano de ese perro. Por tanto, hay que tener en cuenta, como decía, estas dos vertientes con las razas de moda. La parte de la salud, que por cierto me ha quedado por decir los braquicéfalos. ¿vale? Los braquicéfalos, ojalá dentro de muy poquito perros braquicéfalos, boxers, eh, carlinos, pugs, etcétera, son perros que sufren muchísimo
0: sí, eh, con,
1: con el tema de la respiración. Uh -huh. Yo es que soy un poco drástico con esto, pero yo siempre digo que ojalá eh, en el punto en el que estamos, en el punto en el que hemos llegado con los braquicéfalos. Eh, literalmente dejemos de criar braquicéfalos y seg mm. según qué líneas porque son animales que durante toda su vida tienen problemas muy grandes para respirar ya no estamos sí. hablando para moverse o los, bat los basset hound que tienen problemas de piel por los pliegues en la piel sino para respirar que es algo básico sí. ¿Vale? entonces no me lío más Problemas de, de las razas de moda, los perros que generan problemas de salud y no nos damos cuenta de lo que estamos generando con eso y aquellos perros que no teniendo problemas de salud, porque por ejemplo el malinois es un perro que por su por su eh, poco cruce y su poca endogamia en la línea es un perro que generalmente de salud está muy bien, suelen estar muy bien, pero son perros con unas necesidades muy 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 específicas. A nivel de entorno, a nivel de la persona que la acompaña en su día a día, a nivel de necesidades físicas, etcétera. Por, por tanto, precaución máxima con el tema de las razas de moda ¿vale? y pensar mucho las cosas y ponerse en manos de profesionales antes de, de elegir o de dar el paso.
0: Sí, porque de hecho lo que pasa normalmente cuando no se toma la decisión eh, de esa manera es que lamentablemente termina abandonándolos. En, en, en el, no sé si mejor o peor de los casos, porque al menos allí le da la oportunidad a alguien a rescatarlo y a, y a, y a reinsertarlo. Eh, en otras, pues termina pasándola muy mal, incluso casos de salud que no son bien cuidados y lamentablemente también termina muriendo. Eh, eh, y es crear esa conciencia. Eh, sobre todo, ahí... Hay, hay, no estamos acostumbrados eh, el, el, los humanos todavía a este tema de que los animales. Hablo porque hablo en, en plural, hablo de todo el mundo, ¿no? No quiere decir que nosotros, nos, a nosotros nos pase eso. Pero como especie no estamos acostumbrados todavía a entender que un animal puede venir ya con una enfermedad degenerativa y no, y no sabemos eh, afrontarlo. Muchas veces eh, se presentan casos de. Eh, eh, hace dos meses vimos un caso de, de, de un pastor eh, que, que lo devolvieron, lo, lo, no, lo entregaron, lo habían comprado y lo entregaron a, a una protectora a los tres mesecitos de, de nacido porque resulta que se dieron cuenta de que era ciego. Fue degenerativo y se quedó ciego. Entonces literalmente lo entregaron creo que hasta con pedirito, ahí está. Entonces es como un lastre, listo, esto no me sirve. Y el caso de los, de los doble merle, por ejemplo, también hemos sabido de casos de, de personas que tienen un doble, un doble merle en casa, que es ciego y sordo, que es las dos cosas. Y aún y cuando saben que eso es una enfermedad hereditaria, que si la madre tiene a, a, a bebés, siendo ciega y sorda, sus bebés van a ser ciegos y sordos, y aún así la cruza y tiene, y tiene camadita, entonces dices, oye, ¿qué, qué, ¿por qué estás haciendo eso? Porque quieres a, a, a tu perra, está bien, pero si la quisieras de verdad, no traerías a, a nuevos perros al mundo que van a sufrir como van a sufrir, porque eso no tiene o, o, otro, otro nombre. Ya los que están, hay que cuidarlos. Pero, pero no seguir trayendo, porque además eso hasta degenera la especie. O sea, eh, es una cantidad de cosas que, que, que tienen un efecto eh, devastador. Entonces eso hay que, hay que concienciarse en torno a eso.
1: Y en ese caso está muy claro, porque la ciencia nos dice que la genética es la que es y, y sabemos lo que va a pasar si cruzamos dos dobles merles. Pero y cuando sí. la estética o cuando mm. los concursos de belleza o cuando incluso la Federación Caína Internacional promueve mm. problemas, como en el caso del Rode San -Riz, lo que decíamos, porque sí. además lo, lo, lo premian, al perro con la mejor cresta eh, lo premian, eso también está asociado a problemas de salud, mastines napolitanos con problemas de piel, basset hounds, pastores alemanes con los corvejones abiertos y un sinfín de, mm. de problemas.
0: Sí. Sí, sí. Hay que, hay que, no hay que cansarse de hablar de eso y hay que tratar de pararlo, de verdad. Y eh, ahorita otro punto también un poco escabroso, que es con el que queremos cerrar, que es tener animales domésticos que realmente no son animales domésticos. <ríe> a ver, vamos a hablar de eso. Bueno, pues mira,
2: el otro día fuimos a recoger a un, a un perro de un cliente ...que tiene un perro producto de una moda... Eh, ...sin ninguna duda... ...es decir, este cliente... ...ha visto algo... ...le ha llamado la atención... ...y es producto de una moda... ...y él quiere ese perro... Eh, ...ya no voy a decir razas... ...porque si no al final se acaba... ...se acaba fomentando de alguna manera... Diferente. ...pero bueno... ...básicamente él tiene un perro... ...del que no sabe hacerse caso ...ni puede hacerse cargo muchas veces... Pero lo cogió por producto de una moda y, y bueno, pues dentro de lo malo, pues él quiere que un profesional o un equipo de profesionales le ayuden para tratar de hacerse con ese plan que no debería de tener, pero bueno, ya lo tiene. Bueno, pues para nuestra sorpresa el otro día fuimos a recoger a ese perro y, en el, y a la hora de recogerlo este señor tenía un zorro en el coche aparte, teníamos un zorro en el coche, eh, eh, de verdad es necesario que te estás dando cuenta que te hemos dicho 100 millones de veces que este perro no debería de tener, que estás viendo lo que se supone, lo que supone para el perro, que hemos hablado de esto, y ahora apareces con un zorro en el coche, Entonces, al final estamos teniendo... El, Vuelve a hacer otra vez una pregunta muy sencilla. ¿es, ¿Podemos atender las necesidades de un individuo a nivel especie específico en nuestra sociedad humana? Es decir, tú puedes atender en cautividad las condiciones de un animal salvaje eh, mm. en tu entorno. Eh, da igual que tengas espacio, que no tengas espacio, que tengas un terrario con calor, con frío o lo que sea, da igual. ¿De verdad puedes atender? lo que un animal salvaje tendría en su entorno natural, a nivel conductual, a nivel de salud, a nivel de bienestar. Y al final eh, creo que, que todo viene, otra vez vuelvo a hacer de que tenemos que empezar a tomar conciencia de que somos productos sociales y que es mejor estar pasados de moda como yo. ¿Vale? a tener que estar presente en todas las modas sobre todo cuando esas modas atañen a un individuo hasta el final de sus días que es lo que habíamos empezado entonces por supuesto ya sean perros ya no, o dejen de ser perros es muy difícil que nosotros podamos darle por no decir imposible la cubre, podamos cubrir la necesidad que un, una especie tiene en un entorno como el nuestro si no estamos proporcionándole su entorno natural por lo tanto, yo ahí sí que estoy... Mm, eso es que me da mucha rabia, es decir, me enfada. Es una cosa que me enfada. Ya ahí no puedo ser ni de abogado de nadie. Es decir, me enfado mucho. No me gusta. Me parece mal. Es una cosa que no tiene sentido. Es decir, que al final estamos condenando a individuos. Otro día, otro vecino aquí, con un... puesto de Timón y Pumba. ¿Cómo se llama esto? Ah, un
0: suricato. Un suricato. ¿Un suricato? ¿Un suricato?
2: ¿En el poche? ¿En el sí ¿En el pueblo? No. Eh, que es muy gracioso se pone hacia los patas ay qué bonito Juricata, qué gracioso
0: ya, pero esos son, eso, eso tiene que quedarse o sea, si tienes la oportunidad de ir a un sitio en el que los puedas ver pero tienen que vivir en su entorno eh, eso es, yo, yo les voy a poner un ejemplo porque también eh, es el, la moda de tener eh, animales no domésticos como animales domésticos genera eh, no, no sé si es como el huevo en la gallina, no sé si lo genera o si es generado por los otros, pero lo cierto es que es una de las razones de la extinción de, la, de, la extinción de las especies, que es el tráfico. Eh, yo les voy a poner un ejemplo específico de mi país natal, de, de Venezuela, en Caracas. Eh, sí, es conocida y cada vez más, cuando yo me fui en 2014, no habían tantas, pero ahora es una cosa que, bueno, parece la Gran Sabana, porque eh, parece el Amazonas, porque eh, hay guacamayas, pero por todos lados, es, claro... Es bellísimo verlo y ver cómo las guacamayas vienen a tu, a, tu, a, a tu ventana y tú las alimentas, que además que las alimentas normalmente con, ¿qué? con harinas, porque también eso ocurre. no Entonces ya estás viendo que hay un fenómeno, que ya no son las guacamayas, eh, eh, normalmente las de allá son amarillas y azules, eh, sino que hay unas albinas, hay unas que son hermosas porque son azul celeste con blanco y los ojitos muy claros, claro tú ves un animal precioso, pero ¿qué pasa? que ya está degenerándose la, 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 la especie, entonces eh, ese tráfico, es, es, ese animal que originalmente tiene que vivir en el Amazonas, es, es, su, es su sitio, es trasladado por tráfico para empezar a venderlo como un animal exótico a otras partes del país, en este caso eh, eh, Caracas, un entorno que no es de ellas, y ya no solamente se convierte en una plaga, lamentablemente, porque es así, eh, sino que también las empiezan a alimentar de otra manera, empieza a desvirtuarse la raza, el, el, la especie. Ellas son además eh, monógamas, entonces empieza a existir este tema de, de de que ya ya están desparejadas ya ya no ya no existe o sea hay una cantidad de problemas asociados y que llega un momento en el que esa raza esa especie perdón perece o sea listo eso eso lo aprendí no no yo o sea lo aprendí en el, en el museo de la biodiversidad en Panamá que una de las principales razones de la extinción es eh, precisamente el tráfico. Y eso está asociado a esto, a tener esas especies que no son domésticas.
1: Porque nos han, nos han inculcado, eh, pensad que en todas las ciudades de más de 750.000 habitantes del mundo, o sea, del mundo hay un zoo y nos han uh -huh. enseñado que nosotros podemos eh, comprar un pequeño espacio de naturaleza y tenerlo en un zoo o incluso tenerlo dentro de nuestra casa, con un terrario, con una anaconda, con un geco uh -huh. un, un del desierto, con cualquier tipo de animal. Nos han, nos han enseñado esa cultura. Uh -huh. Y yo, por, por cerrar este, este ciclo, vale sí que quiero irme con una frase, porque nosotros somos, somos muy bicheros y somos muy de ir al sitio uh -huh. donde se supone que debería estar ese bicho, a su hábitat, para intentar tener un, un ratito de observación de ese animal en, en su medio natural, que creo que es... Mmm, cien mil veces más enriquecedor que el hecho de ver un bicho enjaulado o dentro de un terrario o dentro de una escaparate en un zoo por no hablar de los problemas lo sí, que hay me oigo una frase que es que una vez eh, recuerdo con Gonzalo hace, pues, cerca de 10 años nos dijeron que no hay cosa más bonita que ir a ver tratar de ir a ver el lugo, al, al monte y no verlo porque eso significa que él te está viendo a ti y que tú no eres capaz de verlo a él Vale, entonces ese principio de precaución de los animales salvajes También es, es muy interesante Y yo animo a todo el mundo En vez de, tra en vez de querer traer la naturaleza a, a su casa, un pedazo de la naturaleza a su casa Que también se muevan un poquito Y que traten de ir a visitar eh, esos espacios Que traten de también de respetar El medio ambiente y, y de fomentar Esa educación medioambiental De irnos nosotros al lugar donde, donde esos animales están Por supuesto respetando su hábitat En lugar de tratar de comprarlos o de traerlos a, a nuestra habitación al lado de nuestra cama Donde dormimos
0: Exactamente.
2: Yo sí quería decir algo, ¿no? También por hacer también ser consciente. Es decir, aquí estamos hablando desde nuestro punto de vista de principios, ideales y cosas así, pero es cierto que ya el tráfico existe, que la cautividad existe y que ya es parte de esta sociedad y nos guste más o nos guste menos, está. ¿vale? Y estos individuos están. Entonces, estos sí. individuos que están también, eh, pues ya que están habría que tener en cuenta cierto tipo de cosas ¿vale? lo primero eh, si vamos si nos gusta las especies exóticas si queremos tener una especie exótica en nuestra casa venga a una guacamaya o un guacamayo eh, por ejemplo pues si primero si queremos hacerlo porque eso forma parte del producto con, de venta de nuestra sociedad y pues y va a estar y mientras haya consumo habrá ¿vale? por lo menos que sea un consumo que sea un consumo responsable y que estemos seguros de que su poder animal tiene papeles y está certificado de que es de cría en cautividad eso sería una cosa importante a tener en cuenta vale, de, vale, vale. Si te voy a hacer el producto de esta moda voy a hacer si, eh, esto me interesa esto quiero hacerlo y aún así lo voy a hacer vale pues un pequeño consejo es, vale asegúrate que el animal que compras o que procede de un animal de cría en cautividad con sus papeles y su número de certificación, porque todo eso va numerado, chipado y tal. primer lugar, ¿vale? asegúrate de que ese animal no viene, si te venden un animal que no tiene papeles, no lo compres. ¿Verdad? no lo compres, no aunque sea más barato, porque puede que realmente esté haciendo un impacto todavía mayor sobre los ecosistemas salvajes. Eso por un lado. Vale, una vez tengas ese animal, otra cosa que yo recomiendo, ...es que te informes de las necesidades de especies específicas que tiene ese animal... ...es decir, si tienes un guacamayo, pues te informes solo de sus necesidades... ...no es lo mismo con un gato, que un pez, que un perro... ...si tienes un geco del desierto te informes de cómo funciona... ...si tienes un suricato o un zorro, te informe de sus necesidades específicas... ...porque aunque tu entorno nunca jamás será mejor que el entorno natural... Y este animal ya ha nacido en cautividad y por lo tanto tiene que vivir en cautividad porque no se puede hacer una reintroducción a lo loco, entonces se nos va de las manos y ahí hay un problema que podemos ver en Madrid en los parques con las cotorras argentinas. Contorra, sí. ¿Vale?
0: Ahorita ¿verdad? también, ¿sabes con Ajá. qué? Aquí en Madrid, con, me estaba contando a mi chico ayer, con los conejos. Nosotros en, en Carabanchel, que es donde, donde vivimos nosotros, hemos empezado a ver desde el año anterior en, en los terrenos de construcciones, eh, que todavía sí, claro. están sin construcción, conejitos. Y decíamos, oye, mira, y empezamos a verlos, y resulta que es que están proliferándose, claro. Uh -huh.
2: Claro, entonces, por un lado, no he, eh, tengo un animal que espero que tenga papeles, vale quiere decir que se haya nacido en cautividad y no hayamos dañado un ecosistema, a la hora más, a la hora de retirar un animal de la naturaleza, vale Eso en primer lugar, el segundo, informarnos de las necesidades especie específica de cada uno para poderle dar, porque después si no puedo dársela, las necesidades que no se cubren se convierten en problemas de comportamiento, entonces tengo un zorro sí. que voy a acabar abandonando y a lo mejor ese zorro acaba proliferando en un entorno que no es suyo, se acaba generando eh, un problema en el ecosistema como por ejemplo el tema de lo de las cotorras argentinas. las cotorras argentinas hay dos tipos de cotorras que están dando problemas en España. Una que son las de Argentina y otras que son de origen africano. Son muy bonitas, son pequeñitas y, y la gente las lleva. ¿Qué pasa? Que tienen una necesidad de estimulación y de comunicación social muy fuerte. A la mínima que no es que, que están estresadas, lo que hacen es que utilizan más ese grandilo que hacen. la un montón. ¿Qué pasa? Que eso se convierte en un problema... Para la convivencia si viven en un apartamento, en un piso tal. ¿Qué acaba pasando? Acabamos soltando ese individuo. ¿Qué pasa? Que eso acaba criando por ahí. Luz. Y ahora en todos los parques... Vamos a hacer una, una estadística como la que ha hecho Fran. En todas las ciudades de más de no sé cuántos mil habitantes, todos los parques están llenos de cotorra. De esas. Pero es que yo lo he visto ya en Málaga, en Granada, en Madrid, en Barcelona. Sí. Están por todos lados.
0: Y sí, lamentablemente también. tienen que, que matarlas, porque eso fue lo que hicieron el año pasado. Una cantidad controlada, pero es que por más que sea controlado, las estás matando igual.
2: Sí, lo que pasa es que esto al final se puede convertir en el episodio ese de los Simpsons, ¿no? no sé si lo habéis visto, en el de la especie <ríe> sí. invasora, ¿no? Donde para matar los conejos en vez de serpientes, para matar las serpientes que se hacen de plagas, en águilas para matar. Entonces sí. como el control, de la especie, el control de la naturaleza por parte humana, Siempre ha sido un fracaso. Es una excusa mala y barata ¿vale? para generar un montón de intereses y para sufragar un montón de intereses. Es decir, nunca jamás el ser humano podrá hacer una buena regulación de los entornos naturales. Si no, mira cómo está el planeta ahora mismo. ¿vale? Entonces, sí. No se puede matar jabalí porque dicen que son plagas, ni conejo porque dicen que son plagas. Y si no lo son, eh, no es, nosotros no tenemos la solución. La tiene el ecosistema. Sí. ¿Vale? Entonces hay que ir un poco donde hay que mirar. Uh -huh. Pero bueno, volviendo un poco al punto de ¿tienes ese animal ya? Y asegúrate de que vas a poder cubrir sus necesidades específicas. Estoy seguro de que hay gente especializada en bienestar y educación de aves exóticas y seguramente sean gente que sepa bastante. Estoy seguro que hay gente que sepa de bienestar y educación de otro tipo de animales eh, exóticos. Y si por lo tanto al final acabas decidiendo tener un animal de esto en tu casa, pues por favor, simplemente asegúrate de que procede de un cría en cautividad y por otro lado, que asegúrate de formarte para poder realmente disfrutar todavía más y por esas necesidades.
0: Sí, sí, bueno, al final conclusión es formación, es educación. No pensar que nos lo sabemos todos y, y bueno, y... y... Y, y educarnos, y mucha concienciación, como para, para siempre entender que no se trata del bienestar de uno, sino cuando hay convivencia, son mínimo dos, entonces es el, el ir y venir, no de ese bienestar. <risa> bueno, ha sido un placer, como siempre, eh, aprender, escucharlos, y y nada, hasta echar chistes la, de, de situaciones tan lamentables también hay cosas eh, eh, de, de graciosas de las que reírse que no son esas situaciones entonces, bueno, esperemos que haya servido de algo bueno, siempre
2: hay una escena de los Wilson para cualquier aspecto de la vida sí. por
0: supuesto lo iba a ver para eso este. por eso <risa> bueno, muchas gracias muchachos Nada. Gracias,
1: a gracias a vosotros, yo me despido simplemente con el consejo para la gente que vean, Gonzalo dice un capítulo de Simpson, yo recomiendo un documental, se llama Blackfish, ya tiene unos cuantos años y habla de Tilicum, la orca que se secuestró del medio natural y que luego ha engendrado en cautividad, eh, multitud de orcas en cautividad y mucha problemática social Blackfish, para que todo el mundo lo vea
0: lo vamos a apuntar para verlo, seguro
1: un abrazo familia Igual, ah, bueno. chao,
0: Patalovers. Podcast La Pata. Para el Patalover Digital. Una producción de la Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers, como Pet Peterson. Collares y accesorios para perros Dog Model.